0: Bienvenidos a Conexiones. Mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero electrónico y trabajo en Silicon Valley. Oye, entonces ya podemos empezar a grabar. Perfecto. Eh, bueno, muchachos, bienvenidos a el episodio aniversario de Conexiones.
1: Yeah. Eh,
0: do, dos añitos, Hola. dos añitos. Gracias, gracias. Oh, yo me acuerdo
1: estabas diseñando el logo. Imagínate, ya han pasado dos años.
0: Han pasado dos años, imagínate, de, 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 esta, de esta locura, de esta locura, o sea, como que, si tú me dijeras hace, hace dos años que iba a tener una, una audiencia que si, gente escuchando en España, en Australia, Nueva Zelanda, yo creo, estás loco, vale, esto lo van a escuchar mis primos y quizás la persona con la que entrevisté, y, y ya, o sea, como que, pero ha sido, ha sido muy cool la experiencia, en serio, ha sido genial de conectar con ustedes, o sea, no solamente con, con la gente que está en esta llamada, sino con toda la gente que, que lo escucha, ¿no? o sea, que la gente que le saca valor, porque al final del día, o sea, este contenido yo lo hago es para, para ustedes, pues, o sea, yo lo hago es para la, la gente que, que tiene esa, esa intersección, ¿no? o sea, la gente que está, tiene interés en tecnología en carreras en tecnología eh, tiene ese, ese background que uno es inmigrante eh, entonces como que, y todo todo que es en español porque una de las cosas que mucha gente me, me ha dicho es que, oye Hugo, lo que más me gusta del podcast es que, o sea, que son gente hablando de manera informal y, y es algo que tiene, no, o sea, cuando uno habla como en, en español que la gente se suelta más, eh, es algo, ha sido muy divertido la verdad la, la experiencia. Entonces sí, dos años ya son ciento ciento cincuenta mil descargas. O sea, hay gente que ha bajado el podcast en todo el mundo. Y solo para que sepan, en Estados Unidos han sido 30.000, en España 22.000, México 18, Argentina 16. País más extraño, no extraño, sino como curioso así. Hay 70 personas en Irlanda que lo han bajado. Hay 18 personas en Israel. Cuéntale. Sí, o sea, algo, algo muy, muy, muy loco, pero antera. sí. Pero no me puedo olvidar de los 176, los panitas de Nueva Zelanda que, que están ahí, pues. Que, que, que es cómico, porque he hecho un par de call to actions así de gente de Nueva Zelanda que les digo, oiga, escríbanme, o sea, vamos a conversar, sería cool conocer a alguien eh, de por allá, pues. De, de, seguramente es un venezolano que está ahí, inmigrante, pues, pero eh, igual es cool, pues, saber que... que hay algún loco por ahí dando vueltas en, con, con el podcast de uno en el iPhone, pues es como que es muy, es algo muy, eh, se me olvidó la palabra en español, es muy humbling, pues es muy, a mí me llena muy, de mucha humildad. O sea, me, me, me da sentimiento, pues me da sentimiento, me da eso, gracias me, me llena de humildad. Traducción. Sí, simultánea, qué, qué, qué chévere, ¿vale? qué chévere. Oye, gracias por unirse al podcast, espanal, lo, lo, lo aprecio mucho y... Estamos con, está Rafa desde Orlando, está Rolando en Barcelona, Nelson en Madrid, Natalie Quintero, la ingeniera espacial, que ¿estás de la estación espacial o de dónde estás no. tú? <risa> no, que tengo el
1: cohete aquí, mi póster, pero no, desde Daytona
0: Beach, Florida. Daytona Beach, qué chévere, qué chévere. Finísimo, chévere muchachos, entonces quería hacer este espacio para, primero para darle las gracias eh, por escuchar y darle, regalarme un poco de su atención, y quería hacer un recuento de los, últimos, de los últimos 20 episodios, hicimos como un recuento de los epi del episodio 50, celebrando los 50 episodios, llegamos a eh, 100.000 descargas, o sea, fue, fue muy cool, fue muy chévere eso, que me acuerdo que fue con, con Juan López Marcano y con Javier Cortavitarte, Hicimos un recuento de cada episodio, como que el behind the scenes, de qué pasó en el episodio, qué no, que se quedó en el, en, el, en el piso del cuarto de edición. Eh, entonces quiero hacer eso ahorita con, con los últimos 20 que han salido. Eh, pero antes de comenzar, me gustaría que fuésemos eh, uno por uno de los que estamos acá, y me gustaría saber qué, qué les gustaría ver en los próximos... 20, 30, 40 episodios, o sea, ¿qué les, ¿qué les gustaría ver en...? El mundo ha cambiado, sin duda, o sea, estamos todos afectados por lo que está pasando ahorita con, con COVID, ¿no? Pero me gustaría saber que en esta nueva etapa del podcast, este, o sea, ya, ¿qué, qué les gustaría ver? ¿Qué les gustaría escuchar? Eh, me da mucha curiosidad saber dónde le sacan el valor para seguir brindándoselo. Entonces, quien quiera comenzar, eh, bueno, ¿sabes qué? De hecho, Natalie, eh, damas primero, porque estás aquí, hay que, hay que representar. Dale,
1: dale. Yo creo que cómo se ha adaptado el mundo, a, bueno, obviamente a lo mejor muchos trabajos de tecnología son fáciles de hacer desde casa y eso, pero también como la reinvención, creo que durante estos tiempos y cómo, o sea, el, el mundo se está, o por lo menos Estados Unidos se está preparando para reabrir en muchos estados, por lo menos aquí en Florida, ya el lunes eh, empiezan a reabrir la fase 1, entonces creo como que más como, ok, ya pasó esta tormenta oscura, ¿cómo nos vamos otra vez a alinear o cómo vamos a reinventar la manera que hacemos business, eh, ya sea en tecnología u otras ramas? Creo que, o sea, ante una crisis siempre como que el, el, el ser humano piensa en maneras de, de innovar, y creo que, aunque sí, es un tiempo difícil y ha cambiado el mundo, ciertamente creo que también puede traer cosas buenas. Y como que probablemente traer a la, a la luz, este, y, sabes como, ¿cómo hiciste durante ese tiempo? A lo mejor hay gente dentro de tu lista de contactos, a lo mejor habrá perdido el trabajo, pero a lo mejor reencontró otro que le dio muchas más oportunidades para crecer. O a lo mejor alguien inventó un producto nuevo y qué sé yo, que puede ser un, un hit, o sea, cosas así como que lessons learned de, de la epidemia, cómo creciste, como que sería interesante escuchar eso.
0: Buenísimo. Eh, el futuro del trabajo, cómo va a cambiar. El futuro del trabajo,
1: exacto, como que mira, o sea, sí, mucha gente está perdiendo el trabajo, pero creo que hay otras maneras de, de mantenerse, de aprender, de pues, hacer dinero de otras maneras no tradicionales, tal vez. Eh, entonces, sería interesante, y creo que mucha gente le sacaría provecho, eh, especialmente en, pa en, en países donde a lo mejor habrán aprendido más el trabajo. Eh, sí, bueno.
0: Claro, claro. No, y sin duda alguna, o sea, en Estados Unidos han sido, o sea, lo, esto lo estamos grabando el primero de mayo del 2020, en Estados Unidos ya hay, hay 30.3 millones de personas que, o sea, que, que en, situación, en situación de desempleo, entonces... O sea, Hola. yo lo veo como, o sea, son 30 millones de personas que hay que ayudar de alguna manera. O sea, ¿cómo hacemos para que se metan en esto de, de, de la, la economía digital de alguna manera? Eh, ¿Cómo puedes conseguir un trabajo en tecnología con los skills que ya tienes? O claro. ¿qué skills puedes adquirir rápidamente para que te ayude, no? En estos, la, las eh, las 20 semanas, no, que vas a tener el, el, el apoyo de, del desempleo y todo esto. Entonces es algo, creo que son 20 semanas, no estoy seguro, pero es algo, es algo, no, sin duda es que para allá va, para allá va. Este, entonces quizás, quizás te puedo dar el primer announcement, el episodio del domingo, que va a salir este domingo, eh, va a salir el 3 de mayo, va a ser eh, con mi gran amigo que es Product Manager en Amazon, con Edgar, Edgar Alza, y vamos a hablar de, exactamente de eso, del futuro del trabajo. Eh, cómo empresas como Amazon están posicionadas especialmente para ayudar a la economía digital y no solamente a la economía digital, sino a la gente que está en este momento o sea, buscando trabajo como o sea, de cierta manera desesperada, ¿no? Eh, pero hablamos de eso, pues, desde que él es Product Manager en Amazon y precisamente en la parte de Shipping. Entonces es algo súper interesante, pues, la, la conversa. Eh, otra cosa es que una, una cosa que me enseñó Rolando antes de que comenzáramos a grabar es que el, el commuting, ¿no? que mucha gente ya no está manejando al trabajo y todo eso incluido yo pues que yo, o sea, sí. yo estoy, yo estoy en, mi, en mi oficina aquí en mi casa eh, y me, me ha pasado que se me están acumulando los podcasts o sea la gente está haciendo mucho contenido es como que oye me encanta tu podcast pero se me están acumulando todo eso entonces, conexiones ahorita, voy a empezar a postear los episodios en video. Eh, de hecho, esto está en YouTube ahorita, y, o sea, tú que lo estás viendo, eh, porque siento que es un tema de psicología, del aislamiento social, que uno extraña verle la cara a la gente. <ríe> o sea, me, a mí me pasa eso, o sea, que, que yo, o sea, yo estoy en mi casa y sí, hago Zoom con mis amigos y todo eso, pero es como que, Oye, extraño eso, o sea, extraño, extraño esa, esa intimidad que tiene, o sea, verle la, la cara a alguien. Eh, Cher, viene por ahí. Eh, ¿Alguien más? ¿Qué, ¿Qué le la pregunta el enunciado? O sea, ¿qué, ¿qué les gustaría ver en este tercer año del podcast? O sea, ¿qué les gustaría ver? ¿Qué les gustaría cambiar? ¿Qué les gustaría agregar? Eh, si no cambiarían nada, dígamelo también, que, o sea, eso eso no creo porque no creo que alguien tenga esa opinión pero, pero me gustaría saber qué, qué les gustaría ver escuchar
2: um, bueno yo yo en los últimos episodios
3: y he escuchado muchos recursos valiosos que compartes como cómo trabajar remoto y todas estas cosas que habla Natalie de de, de, la, de las nuevas cosas que vienen en el futuro y me ha pasado que tengo como problemas para luego referir a esos recursos luego de que los escuche en el podcast o sea, algún website que recomendaste, o algo así, o alguna herramienta. Entonces, me pareció interesante que así sea como en conexiones.io, o en alguna otra parte haya como una especie de folder donde podamos acceder a esos recursos luego de haber escuchado el podcast, o el, ese website, o algo así, eh, ya que en este momento van a ser bastante necesarios.
0: Oye, buenísimo. Entonces, algo que sea como recursos recomendados, así, en tu, en, de frente, o sea, que... Que te diga, estas son las herramientas que yo recomiendo, estos son la, lo, los portales que yo recomiendo, estos son los otros podcasts aliados que de pronto te pueden ayudar. Al, ¿Algo así?
2: Sí, algo así. Sí, perfecto. Es como
1: un toolkit, una buena idea. O sea, como que... Oh, Buenísimo. De emergencia, o kit 101, o algo así, o si quieres más información, está, está buena idea, en verdad. Sí, sí no. Si uno la escucha y si uno oye, se te olvidó dónde lo, dónde lo escuchaste, dónde lo oíste. ¿Pero
2: te, se refieren a a la información de un episodio como tal o, o toda a la vez?
1: No, creo que como herramientas, por ejemplo, el viernes pasado como que nos unimos al, a, un, a un cafecito virtual donde tocamos el tema de productividad, entonces habían como que varias herramientas que, que Hugo mencionó, claro, ya, no, pero a lo mejor se me escapó alguna o a lo mejor alguien no se pudo unir, entonces no lo escuchó. Eh, entonces si te, tienes a lo mejor una página web donde puedas ver eso tú puedes ir ahí y a lo mejor estás desocupado y no como tal la conversación sino yo creo que a lo mejor si se mencionó alguna herramienta o por ejemplo esas aplicaciones eh, que se han mencionado, que han entrevistado durante el podcast, creo que podría sí. ser
0: un... Sí, porque yo pongo todo en las notas del show y si te metes al si te metes al, 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 al blog al, al WordPress, o sea conexiones.io cada episodio tiene en sus notas del show, lo que, lo que hablábamos, los takeaways, cosas así. Pero es algo más, um, algo más centralizado, ¿no? O sea, algo como que los recursos recomendados, <risa> herramientas. Eh, sí, yo creo que, que no, 100% de acuerdo. Hace falta más, más texto, más, más, más blogs escritos por mí. O sea, que mira, estas son las herramientas que yo uso. Este es mi, este es mi tech stack. Estas son las cosas que yo uso, las cosas que yo recomiendo. Eh, me ha pasado ahorita que, que, los que los que han conversado conmigo, que se están tomando un café virtual conmigo, saben que yo tengo un calendario, un book me, que la gente me puede poner tiempo en mi calendario. Eh, y me ha pasado que, oye Hugo, qué buena idea, no se me había ocurrido. Yo me, Búscalos, uh, book que like a boss, te hace un perfil, o sea, eh, eh, te cuesta 6 dólares al mes, una, una cosa ridícula. Pero es genial porque ahora cada vez que la gente me dice, oye Hugo, tenemos tiempo que no hablamos, vamos a tomarnos un café... Dale, aquí está un link, ponme un tiempo, ponme media hora en el calendario y lo hacemos. Eh, y de repente como que hay gente que, hay las dos vertientes, ¿no? Está la, la vertiente de que, oye Hugo, pero eso que sí es impersonal, ¿vale? Me vas a poner como que, como que tengo que pedir tiempo en tu calendario. Y como que, chamo, yo estoy ocupado, o sea, te, te, estoy trabajando, tengo dos podcasts, tengo, eh, ¿sabes? Entonces, pero es, es una manera también como de sistematizar las cosas, ¿no? Y, y al final del día la otra gente, la gente que lo aprecia es la gente que, 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 que sabe que, concha Lugo, tú sí eres organizado hoy? entonces eso es, esa es la vertiente, o sea, yo no o sea, va a, o sea yo no te voy a decir, oye, bueno, habla con mi asistente virtual no, o sea, bueno, no, no estamos ahí todavía, eh, algún día capaz pero por ahora, mandarte un link a mi calendario es lo que, lo que funciona entonces, buenísimo buenísimo eh, hola Javier, bienvenido a conexiones, chamo, te quiero chévere ese corte de pelo te quedó genial. genial, no te escuchamos, pero no, no importa. Sí, sí, estás bonito, man, estás bonito, te quedó cool. Está haciendo está haciendo sí, sí, déjame déjame, sí, déjame lo, 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 lo un... le quito el mute. No sé por qué no me deja un mute al pana. Bueno, no se preocupen. Eh, yo resuelvo aquí. ¿Okay? ahora sí. Ahora sí, eso, sí. La, que la tecnología que nos une y a veces nos complica la vida, pero, pero está ahí, pues, va, va a estar presente, pues. la tecnología siempre está presente.
3: Sí, eso, eso es correcto. Y no, tuve suerte porque estuve muy poco, muy, muy cerca de, ¿cómo se llama? De terminarme, de todo el cabello tipo militar, dije... Eh, ya cuando no veía, dije, ¿sabes qué? Voy a, voy a pedir ayuda, no, porque no todo el mundo es autosuficiente. Y le dije, mamá, ¿estás cerca? Y dije, sí, estoy abajo. ¿Puedes ayudarme aquí? Que donde no veo, voy a terminar trasquilándome el cabello feo, bien apache. Y me dice, no, está yo te ayudo. Y nada, eh, menos,
0: menos mal. Sí, yo creo que va a pasar, va, va, va a pasar una cosa muy interesante que que como, por lo menos en Estados Unidos, como pasó la, lo que la gente compraba en la cuarentena, que las primeras dos semanas la gente se volvió loca con el papel toalé, con el papel higiénico, eh, luego la tercera semana la gente se volvió loca, era comprando harina y levadura, para hacer pan, pizza, cosas así, y las pastas, y, y después la cuarta semana comprando afeitadoras, entonces bueno va a ser la ola se me ha cruz ya sabe como que en la ola número en la semana número 10 ¿qué es lo que va a comprar la gente para invertir en eso entonces he visto que en Instagram me está recomendando ahora unas cositas que parece como los fidget spinners eso es que uno les da la vueltica pero son como unos llaveros de bronce pero como unos ganchitos para abrir las puertas ¿por qué? para que no toquen la puerta con Sí, sí, oh, pero oh, es oh, algo, oh, es oh, algo como que, oye, qué, qué, qué estupidez, o sea, qué cosa sí más me loca, me o sea, me como me que,
1: mora, me como
0: sí, entonces, entonces, entonces como que, y te muestran así demasiado, sí, oye, es demasiado práctico, puedes abrir la puerta y también los botones del cajero automático para sacar cash, Ana, ¿quién saca cash ahorita? O sea, ¿quién? No, bueno, no sé, no, no, no sé, de pronto, ahorita, ahorita, olvídate. Ahorita es cómico porque salgo, salgo a las pocas veces que he salido, que salgo a hacer mercado, cosas así. Eh, tengo como que una silla en la entrada de la casa donde tengo lo, los wipes para limpiar las cosas. Y lo primero que llego, yo llego y le limpio los lentes, el reloj y la tarjeta de crédito. <risa> y luego, bueno, la base las manos pues eso. Pero es algo es, es interesante, pues, la, las cosas que... Como los productos cambian, ¿no? Entonces, buenísimo, sigamos aquí. Eh, voy a hacer el recuento de los episodios, vamos ahí uno por uno, eh, los últimos 20, así que, que, que hemos tenido. De pronto viene un invitado sorpresa por ahí que se va a unir, vamos a ver. De pronto no, pero bueno, si no, tenemos aquí al capítulo 1, el capítulo 54 presentes aquí en la llamada, así que, qué chévere. Eh, pero algo más, algo más que les gustaría ver en los próximos episodios, o sea, hablamos de. El futuro del trabajo viene. Eh, eh, cómo lidiar con un layoff, con un despido viene. Eh, cómo conseguir trabajo remoto viene también. Eh, tengo también el de agregar los recursos, eh, que si herramientas, técnicas, blogs recomendados, algo más, o sea, que les interesaría ver los que vienen.
2: Yo, Aquí como, se vale todo? Dímelo. Como profesor, voy a hablar. Como profesor, eh, a nosotros nos pasó fue que de un día para otro nos dijeron nadie puede entrar otra vez al campus y con lo que teníamos en ese momento pues las clases no se podían parar ni un segundo y muchísimos profesores estaban no estaban preparados para esta situación dependiendo de la generación muchos no estaban absolutamente nada preparados y se enfrentaron con una situación de hacer clases online. Gente que no tenía, pues, ni ganas ni, ni preparación. Han pasado dos meses y algo han hecho o algo hemos hecho. Pero lo, mi, mi duda es, digamos, clases online ha habido en los últimos 20 años de diferentes formas, diferentes niveles. Esto no es nada nuevo. Pero siempre había sido un porcentaje pequeño del total. Ahora, del golpe y porrazo, 100% lo, lo tuvo que hacer online. Y creo que va a salir algo nuevo también. Como, en mi caso, pues, muchas asignaturas eran fáciles o, o, o posibles de, de establecer online. Ahora es más bien pensar de que nosotros no tenemos una pizarra, sino que tenemos la pantalla de nuestra propia computadora y juguemos allí para mostrar lo que queremos mostrar. Es nuestra pantalla, ¿no? Pero las materias que tenía de sistemas físico-digitales son las con, con las que me he encontrado en lo que, bueno, justamente esas materias que harían era mostrar la relación entre el físico y digital. Y no lo puedo hacer solo en digital. Entonces, ahí sí que fue que me perdí un poco, ¿no? En, en, las, en las híbridas, en las que ya apuntaban a, a lo que son los digital twins. Ahí, ¿qué hago? Entonces, simplemente en lo que, creo que el futuro de la educación también es como una, un tema, ¿no?
0: Pero cuando dices el futuro de la educación, eh, o sea, ¿a, a qué nivel? Es mi, es, mi, es, mi, es mi pregunta para indagar un poquito más, porque cosas como crear un, no sé, un, no sé cómo se hacer un lesson plan, como, que, como estructurar sí. las clases, todas esas cosas, eh, los profesores, saben hacer eso, o sea, yo no, yo, no, yo no pretendo nunca enseñarle a un profesor cómo hacer un lesson plan, eh, pero tú dices que enseñarles cómo usar la tecnología o en qué sentido cómo, qué, qué gap hay que llenar no?
2: yo creo que es, es es todo a la vez es, es, es la la infusión entre las dos cosas, o la fusión entre las dos cosas como que la tecnología no es solamente ahora tengo powerpoint digital, sino es tengo la posibilidad de hacer una narrativa absolutamente diferente, es la narrativa y la interacción también como decía, esto no es nuevo la, 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 temas online masters online y todo eso mm -hmm. ha existido en, mucho, en muchos momentos a lo mejor hemos hecho alguno nosotros cursera, yo qué sé, o sea, esto no es nuevo pero lo que me parece nuevo es que lo tuvo que hacer toda la, la población a la vez. Esto no lo había hecho toda la población a la vez, lo habían hecho algunos. Ahora es 100%. Sí,
0: sí. Yo, o sea, yo he tomado clases online y, y Natalie aquí también. Natalie hizo una maestría completamente online. Eh, y, y sí, bueno, hay, hay clases híbridas, pero hay, las clases están diseñadas de tal manera que o sea, tú no, nunca tienes que ir al campus si no quieres. Eh, estoy agarrando una clase ahorita, eh, de hecho, de, de, de Personal Knowledge Management, eh, y la clase me gusta mucho porque tiene, o sea, hay una parte de contenido que es, vean este contenido en su tiempo, y yo durante la clase en vivo, o sea, la clase en Zoom, yo voy a eh, desglosar los, los ejemplos, y voy a contestar sus preguntas. Eh, ya lo que me gusta mucho es que, por lo menos Zoom, que tiene la capacidad de hacer polling, que puedes que puede hacer encuestas con la audiencia. Entonces, simplemente, y el profesor lo, lo ha hecho varias veces, que, bueno, voy a desglosar este ejemplo. En esta, estamos en esta parte del curso, y hoy toca desglosar este ejemplo. Eh, pero me gustaría que me de, eh, indicaran cuál parte de este esquema es la que se les está complicando más. Y hace un poll, y de, de, de depende de, lo, de, de la respuesta, se va por esa, por esa narrativa primero. Entonces me, me gusta mucho porque, o sea, porque eh, literalmente o sea, yo, yo la estoy agarrando la clase mientras estoy desayunando. Eh, o sea, me gusta mucho eso. Pues que eh, el material de apoyo lo puedo ver cuando tenga tiempo. Eh, y no pasa nada si lo veo a las 3 de la tarde o a la 1 de la mañana. Eh, pero sí, pero hay una parte de la educación, o sea, que física, eh, sobre todo, o sea, no, de pronto no al nivel nuestro que es profesional ya, pero al nivel de primaria, secundaria, que, que sí hay cosas que, que, que tienes que hacerlo ahí. Entonces, creo que es un reto muy grande para, para los padres también. O sea, la gente que tiene hijos, que tiene que educarlos en su casa, es algo, o sea, tengo un, tengo un estaba en Twitter eh, con, o sea, conversando con un, otro amigo de un podcast, que qué más, él estaba en Suiza y bueno Hugo, espero que todo esté bien sí, todo bien, aquí agarrando clases online aprovechando que no tengo que manejar el trabajo todas eh, y bueno, aprovechando el tiempo extra y él me dice, bueno, dichoso tú que tienes tiempo extra yo tengo dos niñas entonces ah bueno, no se diga más no <risa> sé sea, por qué eh, sí, porque bueno, porque el, el trabajo es de ir a scientist y también tiene que, que educar a sus niños no tiene 6 y cuatro algo así eh, no, el futuro de la educación viene también eh, creo que es creo que es hora de tomar nota y volver a invitar a, a la doctora Vanessa Díaz y, y a María Antonieta también,
3: eh, Rolando. Sí, la iba a sugerir, sugerir también a ella. ¿Cómo? Que iba a sugerir a María Antonieta también. Okay.
0: Sí, sí no, porque, porque siento que, que hay una, una perspectiva única, ¿no? y sobre todo que María Antonieta, que ella es directora de un laboratorio. Eh, entonces, Cónchale, ¿cómo, ¿cómo haces tú para hacer un laboratorio online? ¿no? O sea, es algo, sobre todo que, o sea, quién sabe, esto, o sea, la, la proyección es que, por lo menos Facebook canceló todas las reuniones en persona hasta junio de 2021. Sí. Eh, entonces, quién sabe, esto va a durar un ratico más. Entonces creo que, creo que es algo, hay oportunidad ahí. Entonces, un capítulo del futuro de la educación, perfecto, viene por ahí también
1: yo diría que en el futuro de la educación como que todavía no hay herramientas que integren por ejemplo un Zoom con Whiteboard como que hay inde como que aplicaciones independientes pero por ejemplo no hay una aplicación que en una esté todo que a lo mejor se pueda adaptar mejor para educar porque muchas veces ah sí yo te puedo tratar de explicar sí que el ejercicio tal pero ajá con señitas como que es más difícil no captar a lo mejor las necesidades de un estudiante o, o eso y también por ejemplo en mi undergrad, como que al estudiar ingeniero espacial, nosotros teníamos que tener laboratorios de túnel de viento y todo eso. O sea, eso es por internet. Tú nada más ves un video de YouTube. O sea, ¿qué, qué más vas a hacer? No, no, no puedes tener la experiencia de experimentación ni nada de eso. Entonces, como que mi maestría sí era ingenierito, pero era más teórica o, o de análisis, pero no, no era con cosas hands-on. Y pienso que a lo mejor la gente que estudia mecatrónica, que tiene que que armar cosas, cortar madera, montar algo, a lo mejor eso no lo pueden hacer en estos tiempos, entonces, ¿cómo sí. tú innovas vas eso? Es, esa, ese aspecto de la enseñanza creo que es como lo más complicado, que claro, en un corto tiempo, como que de un día para otro, vamos a enseñar de, eh, cómo, cómo tú completas el currículum para que el estudiante de verdad sea exitoso y, y tenga sus conocimientos, es como que un challenge, pues, como que programas que ya están online, la gente se prepara para desarrollar un currículum que tú puedas hacer online, como es el caso mío, cuando yo hice con Cornell, ya está un currículum hecho para la gente que trabaja y estudia, por ejemplo, nada más estudia, entonces es adaptable al, a las necesidades del usuario, en este caso pero tú tienes un estudiante que a lo mejor tiene ciertos currículos que tiene que complacer en un, en un laboratorio, cómo tú mides eso, si haces online, qué herramientas pueden hacer, se le envían unos kits que a, su, a su casa y ahí los arman y se graban con video de YouTube a ver si lo están haciendo bien, no sé, cosas así.
2: Pues, eso es justamente lo que, lo que me refería, porque en el laboratorio donde, que dirijo aquí también, que no es mecatrónica, sino que es como algo como mecatrónica, pero en ingeniería civil, eh, fue un poco esto, como el último día que fue 12 de marzo fue chicos, llévense un kit no sé qué haremos con eso a ver si logramos desarrollar el producto que teníamos y algo se ha podido hacer pero no, no en condiciones, nunca se pensó o sea, se pensó en, en horas nos dijeron algo así como las 9 de la mañana nos tenemos que ir hoy y en, a las 2 de la tarde ya tenían sus kits pero bueno Sí, sí.
0: Sí, no, y bueno, y, y del punto de vista profesional profesionales, también un, un amigo eh, se, se fue del trabajo ahorita, él estaba en, en Twitch y se fue a Amazon. Y básicamente renunció por, por Skype. O sea, o sea, tuvo que irse. O sea, que, mira, eh, conseguí trabajo nuevo, este, me voy en dos semanas. Y, ok, perfecto. Eh, y tienen todo como que un procedimiento, ¿no? Cuando alguien se va de la compañía, que es que tienes que entregar tu laptop, tienes que entregar tu, tu, tu ID del trabajo y todo eso. Y es como que, oye, pero ¿cómo hacemos? <ríe> bueno, mira, aquí está un sobre, eh, eh, FedEx, eh, correo certificado, te llega tu email, lo imprimes, te da una caja y me mandas tu laptop y tal. Y ahora después del lado de Amazon es como que, ok, ¿cómo hacemos el ramp up? Eh, porque hay, no, hay unos requerimientos legales, o sea, que es que, mira, no, yo necesito ver tu permiso de trabajo físico para poder pagarte. Eh, entonces son cosas que es un área gris ahorita en muchas cosas. Ya está trabajando, ¿no? Espero, espero que le estén pagando, ¿no? Porque... <risa> pero, pero, pero sí, eh, vi, vi, he, he visto muchas cosas sin, sin precedentes, o sea, que eh, el LinkedIn, me encanta el LinkedIn, yo, es una de mis redes sociales favoritas. Eh, la gente juramentándose para la, la barra, eh, para se, ser abogados en, en, en aquí, eh, y tomando su juramento por Zoom, o sea, con un juez y, y tomando su juramento, o sea, la persona en, en la cocina de su casa, eh, con el laptop así en el counter de la cocina, enchaquetado con corbata, y tomando su juramento y tal. Eh, cuidado, no empezamos a ver bodas por Zoom también, o sea, no me, no me ah, extrañaría sí. que ya, 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 ya están andando, segurísimo, ya están andando. <ríe>
2: Bueno, tesis doctorales hay ha habido aquí en la escuela ya. es un, 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 un episodio muy ceremonial normalmente y, y las han hecho por Zoom.
0: Imagínate, imagínate. Bueno, eh, tengo, tengo una, una amiga que está agarrando una clase ahorita en, en la universidad eh, y el profesor va a la clase en corbata. O sea, él, él es como que, bueno, mira, esto nada ha cambiado, eso, yo sigo dando mi clase. Eh, pero una cosa me gustó mucho de este profesor en particular es que él dice, ¿saben qué muchachos? Esta tecnología, estas cosas, yo no las sé usar muy bien, eh, así que vamos a aprender juntos, quiero que se enfoquen en aprender. Todo el mundo tiene A, todo el mundo tiene A, no quiero que se estresen porque la tarea, las cosas, todo el mundo tiene A, vamos a aprender juntos. Entonces como que eso ya, porque o sea, uno, uno no puede asumir, o sea, porque por lo menos en Estados Unidos pasa que sí, o sea, uno trae tecnología, uno tiene su computadora, pero te vas a... Eh, hay partes del país donde la gente comparte dispositivos. Y puede ser que tienes tres niños en tu casa, pero tienes un iPad, ¿sabes? Entonces es como que... O está en la computadora de la casa. Entonces es... es se ajustan muchas cosas, pues. Entonces es algo que... Me, me alegra saber que hay educadores que están conscientes de esas cosas, ¿no? Que... que... Bueno, que no, 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 es, no es algo sin precedentes, así que hay que ajustarse. Buenísimo. Entonces, empecemos. Me voy al blog de conexiones. El episodio 50, celebrando 50, con Javier, con, que está por ahí en la llamada, con Juan. Y al final Juan no se pudo unir, ¿vale? Juan quería preguntarle sobre el pana Tuan que se acaba de ir de Uber, el amigo de él, que era el CTO de Uber. Que oh, vaya. Sí, se fue ahorita, no, no sé por qué. Eh, bueno, pero Juan tampoco va a saber. Pero conociendo a Juan, de pronto sí sabe, pero no nos puede decir por razones de, 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 de seguridad. ¿eh? Eh, 51, hablamos con mi pana de Amazon, Edgar Alza, que él es peruano. Eh, y, es, y, es, y me encantó hablar con, con Edgar porque, o sea, Edgar, él, él es latino igual que, que nosotros, pues, pues, todo. Pero él, él nació en Miami, creció en Miami, entonces hablar en español para él le, le cuesta un poquito. Entonces yo le ofrecí que, chamo, hacemos el episodio en inglés, no te preocupes. Pero el chamo fue, fue valiente y se animó a hacerlo en español, así que eso lo, lo aprecio mucho pues que hablamos sobre Amazon y cómo es trabajar adentro. Eh. Luego, el episodio guerrilla, el 52, que fue el de la experiencia de ser latino en Corporate America. Eso lo grabamos en la conferencia de Chef, Javier. Eso lo grabamos sí. fue justo después que hicimos el, el podcast en vivo. Ahí como sí, media hora después. Creo que, creo que no te jalamos a ti para ese podcast porque tenías que hacer una reunión del trabajo o algo así. Eso es correcto. Sí. Entonces fue cool porque estábamos en una conferencia de, ingen de ingenieros donde conocí a Rafael, de hecho, en persona. Eh, y fue que agarramos un cuarto que estaba vacío, agarramos una mesa, micrófono, y vamos a conversar. Eso fue cool porque hablamos sobre, eh, hablamos sobre la humildad, eh, pero cómo la humildad puede ser un tiro por la culata en ciertas cosas. Eh, hicimos un panel en vivo, como con 100 personas, y estábamos con mi amiga Natalia, Natalia Riza, que ya trabaja en Uber Eats, sí. ya hizo una maestría, un MBA en, en Yale, o sea, la, la chama es una es una dura o sea es primera generación todo primera generación en la universidad primera generación ingeniera primera en su familia que se gradúa de la universidad eh, aquí en Estados Unidos eh, y primera en entrar a una Ivy League y ella, ella y se presentó y dijo eh, sí mi nombre es Nataliara y tengo un MBA y trabajo en Uber Eats. pero como que le, no le gusta decir que tengo un MBA de, de Yale entonces pasamos como ¿no? una hora desglosando eso de que está bien decir que tengo un MBA de tal sitio o no. Entonces la conclusión fue que necesitamos si un ambiente así público y son 100 personas que no te conocen y tú quieres resaltar tu marca personal, oye, dilo, o sea, orgulloso pues, o sea, tú, tú tu MBA y a ti nadie te lo regaló. o sea, Tú, te lo, tú, tú, tú tuviste que, que trabajar duro por ese mérito y todo eso. Eh, pero ahora, si estamos tú y yo tomando un café, sí, yo hice mi MBA en Yale. Ah, bueno, no, tampoco así, tampoco así, o sea, como que hay una, hay una, hay, una, hay un, hay un thin gap ahí de, de
1: Sí, eso es verdad. Yo, yo he sentido personalmente eso, eh, ahora que saqué mi masters en Cornell, porque también es así, una universidad conocida y eso, y es como que, ah, sí, o sea, Cornell. Y tú como que, ah, entonces no lo digo, lo digo. Y estás así como en ese, en ese medio limbo que a veces, pues sí, es verdad, a veces hay que saber cuándo de verdad ser humilde y no, no decirlo, pero a veces hay que cacarear, como dicen, para que, para que sepan que uno sabe, sepan dónde uno, de dónde uno se ha educado y eso, y cuál es tu background, pues. Porque quién sabe, a lo mejor esa persona te escucha decir eso y te dice, oh, wow, mira, hay una oportunidad, qué sé yo. Pero si tú nunca hablas y siempre, ay, sí, yo, ajá. Este, claro no no claro. te llegan sí
3: eso
0: eh, sí y regreso. sobre todo y, y sobre todo porque es porque es mujer y, y es latina o sea yo que sí. o sea que es como que el, el unicornio no o sea que es ingeniera latina o sea mujer todo todo esto junto entonces yo siento que, que, que sí o sea orgullosa de lo que has logrado pues o sea porque eh, sí 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 o sea son un, es un, una cosa de marca personal es como es como el tema de que, que, que he visto que es una realidad que cuando hay trabajos eh, disponibles, que, y es una diferencia entre hombres y mujeres cuando aplican a trabajo, que si un hombre ve el trabajo y, ah, bueno, yo sé, piden 10 cosas, yo tengo 3, voy a aplicar. Eh, pero han hecho estudios que una mujer tiene que tener las 10 de 10 para sentirse que, que puede aplicar al trabajo. Pero un hombre, uno tiene como que esa, como que esa confianza, como que la ignorancia te da confianza, no sé. O sea, como que, como que te, da, te da una... una eh, no sé. Pero, pero o se han hecho estudios que le preguntan a la gente anónimamente de que, oye, ¿tú aplicarías este trabajo? Y el promedio es que muchas mujeres sienten que tienen que tener todas las cosas. Eh, y no, al final del día es, 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 la, es la frase de Richard Branson, ¿no? Que si alguien te ofrece una oportunidad, di que sí, y luego averigua cómo lo hace. O sea, eso no... Eso, o sea, por lo menos a mí me ha funcionado bien en mi carrera, eh, en, en las cosas. Que, Oye Hugo, tenemos que hacer una charla para unos clientes en, en Malta. Eh, ¿Te animas? Sí, ve una. Es una charla de gaming. Bueno, yo no sé nada de gaming, pero yo, yo averiguo. <risa> Entonces a mí me ha funcionado en ese sentido. Pues, la... 53 hablé con el español que triunfó en 500 Startups, Jorge Peñalba. Eh, él fundó eh, lang.ai que es una plataforma para análisis eh, neurolingüístico del de, de lenguaje o sea básicamente cómo hace para procesar el lenguaje una aplicación de un software o sea, ¿cómo, o sea cómo, cómo, cómo traducir las cosas pero es muy interesante porque él lo aplica a chatbots o sea cuando entras a una página web y el chatbot te saluda necesitas ayuda eh, básicamente es lo que hace él cómo le enseñas tú al chatbot a ser más inteligente eh, que si alguien te escribe necesito cancelar el servicio le entienda igual que la persona que, que, que se lo escribe por whatsapp o por voz eh, y Jorge tiene algo muy interesante porque Jorge él, él es coautor de, no sé si han visto no sé si han visto un artículo por ahí dando vueltas de un señor que se llama Tomás Puello que es un artículo sobre el coronavirus, que es el de coronavirus, Why You Must Act Now. Sí. lo han escuchado?
3: ¿Lo han leído? Sí, sí. Alguien me, le, que me lo compartió también.
0: 40 millones de personas lo vieron. Eh, Jorge es coautor. Jorge es parte del equipo de, de Tomás Puello, de, de la gente que, que analiza datos para él. Entonces ah. me, me, pareció, me pareció cool que, que tenemos una, una persona en común una, un grado de, de conexiones, entonces, cuando traigas Tomás Puello al podcast, voy a ir por, por Jorge para <ríe> la y el 54 hablé con una una ingeniera se llama Natalie Quintero, yo, me suena familiar, no sé quién es, eh, Chema, ¿cómo te sentiste grabando ese podcast? se fue, lo hicimos como un Instagram Live y lo grabamos sí. también, ¿Cómo, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fue la experiencia?
1: Bueno, chévere, bueno, ahora que uno es Instagram Live como como un fan ahora que todos los días hay alguien montando un live pero hace ya un par de veces atrás, bueno era el primero, mi primer live en verdad, ha este chévere, me gustó creo que no estando como en, en San Francisco o algo como eso, es una manera de, de sentarte a conversar, porque creo que la mayoría de tus invitados están en, en la ciudad o, o cerca o los has ido te topaste en la ciudad donde estaban y conversaron cara a cara eh, entonces creo que es una oportunidad para tu expandir pues como has hecho el podcast de, de entrevistar gente que no esté cerca, pero que tenga una experiencia, una historia que contar, entonces me pareció como una buena alternativa. Y a mí me gusta ver videos, como que los podcasts en video, no sé, creo que es porque uno le gusta ver cómo cómo se ven las personas que hablan. No sé si es porque muchos podcasts venezolanos que yo veo son así, de, de video y hablar y también los escuchas, pero es chévere, no o sé sea, me, pareció, me pareció una idea, una idea buena que, que te puede complementar y llegar al otro nivel.
0: Sí, sí, sí. Eh, y, y es algo que también uno siente que... Eh, uno, uno se pone en los zapatos del consumidor. Entonces, sí, imagínate, si yo que yo tengo dos podcasts, que, o sea, que tengo latinos escuchadas, que tengo conexiones, si a mí se me están acumulando los podcasts, imagínate una persona que, o sea, que, que tiene su familia, tiene... Claro. ¿Sabes? O sea, si, si a uno que produce contenido se le acumula, imagínate a alguien que no trabaja en esto, eh, uno está expuesto a este mundo, pues, entonces no, no, fue, fue genial, la verdad, y, y, y me acuerdo que algo muy cool de lo que hablamos, que a mí me, que yo no lo sabía, yo no sabía que lo habías hecho, que fue que estuviste en el, en el Vomit Comet, en este avión que simula, bueno, no simula, este avión que, que, se, que hace esta trayectoria así, Sí. y que en el tope está sin gravedad por 20 segundos, eso, eso es genial, eso es uno, tú eres la primera persona que yo conozco que, que ha hecho eso, pues está muy mucho...
1: Sí, de verdad, fue, fue una experiencia única, eh, y lástima que, pues, claro, es muy costoso correr el, el, los gastos de un programa como ese, porque pues, el avión es costoso, la gasolina es costosa, y todo el equipo que tiene que, que haber ahí adentro para que todo esté normal, entonces, pues, lastimosamente NASA lo cortó como parte de su STEM outreach, de, de Educational Programs en el 2015, creo que fue la última, yo lo hice en el 2014, y en el 2015 creo que fue el último año, pero ahora hacen otros, otros programas este, que tienen que ver con el Neutral Buoyancy Lab, que es como la piscina grandota que hay en Texas, en Houston, en Johnson Space Center, donde, Johnson
3: Space Center. Uh -huh, yeah.
1: donde estudiantes pueden, ahora el nuevo reto es como que diseñe una herramienta que los astronautas utilizarían en la Estación Internacional, entonces en esa piscina está un mock-up entero de la Estación Internacional completo. Y es donde los astronautas pues entrenan cómo harían el... Pues, tienen que hacer reparaciones, cambiar la, las baterías, los paneles solares, todo ese tipo de cosas, y entrenan ahí porque la piscina, el agua, es lo más cercano a estar en el, en el espacio, ¿no? Suspendido. Entonces, pues ahora es, los estudiantes compiten y los llevan a Houston a, a, a ver que su experimento funcione, y bueno, y premian al que, al que mejor lo haga y eso, pero lo chévere de, pues, obviamente de esta es que tú estás volando, o sea, tú de verdad no, no estás en una piscina, no nada, estás en el aire, literal. Y, y es este, o sea, otra cosa que, que tú sientes que estás como en una piscina, pero estás en el aire. Y, y no sé, me, me inspiró hasta aún más como que adentrarme más al mundo de, del espacio como tal, porque yo cuando empecé la universidad, yo era más enfocada en, en, en aviación, en aviones, porque... Bueno, en Venezuela, pues por mi papá que era militar eh, de la aviación naval en Venezuela uh, por más de años, yo estaba más familiarizada con los aviones. Y claro, cuando uno iba de viaje, que sea lo mejor Caracas-Miami, ah, me sentaba al lado de la ventana, veía el avión, las alas y eso. Entonces era como más cercano para mí, el espacio de verdad era como algo bien lejano. No, no, yo no tuve como que alguien que viniera a mi colegio a hacerme experimentos o enseñarme a programar, cosas que aquí en Estados Unidos se ven. Lo cual me parece muy buena una oportunidad para niños hasta, pues, de bajos recursos que tengan esa posibilidad de que programas existen aquí a nivel estatal y nacional que hagan eso. Pues en Venezuela, pues, no, no existe eso. Entonces, esos, esos, esos proyectos como ese me acercaron más a como que, wow, ¿qué, qué tal se si explora esta otra área? Pues, y aquí estoy. Entonces, es chévere como un proyecto te puede cambiar la perspectiva, la vida, a lo mejor tus tu sueños, tus metas, o expandírtelos también.
0: Claro. Y, y, es la, y es la parte chévere de, de saber que, que es posible, ¿no? O sea, que, claro. que, está, que estás en, que, o sea, obviamente cada uno, o sea, estamos aquí en, en, en tres, en, ah, no, estamos en dos, estamos en dos países distintos ahorita, los que estamos aquí en esta llamada, y es como que, bueno, cada uno tiene su realidad, y es muy cool, o sea, que, que a través de, que tú escuchas gente del podcast que ha logrado estas cosas, y es como que, concha, si esta persona pudo, ¿por, por qué yo Porque no, no? Claro. ¿Por qué yo, por qué yo no? Eh, y, y, es, y es lo de ponerle una cara a la, a la persona eh, entonces es muy, es muy oye, me encanta eso y, y ahora conversando de esto me provocó ver a Polo 13 de nuevo eh, para, para, para decir que cada vez que está Tom Hanks ahí flotando, como que ah tengo una amiga que hizo
2: eso también sí ¿De sí, sí, qué tamaño tiene ese avión? Ese es un
1: 727 Boeing modificado, o sea, no es tan grande como capacidad como para 100 120 pasajeros más o menos pero obviamente no tienen sillas el avión es completamente vacío y es como un, un avión de cargo eh, porque ni siquiera tiene ventanas entonces nada más están los pilotos atrás los baños en caso de que la gente vomite porque en verdad se la se llama vomit come porque la gente vomita que yo no nunca tuve
3: problemas no, no con se eso
1: este, para mí fue chévere <ríe> gracias a Dios mi actually, el, el, fueron como cuatro vuelos que hicieron, pero yo estuve en uno de ellos y, el, y la gente, toda la gente que se montó en ese vuelo, ninguna vomitó, pero en los anteriores vuelos sí hubo como por lo menos dos personas que, que no aguantaron porque son dos horas continuas que tú estás en el sub y baja. Y ahí estás en el aire, flotas, haces tu experimento que tienes que hacer, luego vienen los do, dos G, entonces pesas el doble, tu cabeza pesa el doble, entonces tienes que acostar. Entonces son ese tipo de cosas que, tú, wow, te, claro, mucha gente que a lo mejor es... Sick, emotion sickness o que a lo mejor en un barco se marea, esto le marea, pues obviamente, pero si tú das cuarto bate, no importa nada, creo que <ríe> este, no pasa nada, en verdad fue pues, chévere, eh, fue una experiencia única. Y bueno, claro, yo también me he montado en aviones más pequeños, entonces si tú te has montado en aviones más pequeños como un Cessna 172, tú sientes todo, entonces eso es más o menos eso mismo, pero más, más grande. Como, o una montaña rusa también, más o menos algo así parecido, que sientes como las maripositas en tu estómago.
0: Qué genial. Tú tienes un cuento con un ojo de cochino, de santería. ¿Quieres echar ese cuento? Echase cuento, qué, ¿qué es lo que querías hacer?
1: La gente jurada. Y como vengo de Venezuela dirán, coye
0: No sé, si la cuenca del querido tiene que santería. Echa el, echa el cuento. ¿qué, qué? ¿Por qué porque se llevaron un ojo de cochino?
1: Bueno, porque el ojo de cochino es como el ojo más parecido a los humanos en, en fisiología, en, y es lo que pueden usar para experimentar, porque nadie va aquí que ¿Cómo? toma aquí, y dono mi ojo, para la ciencia, no, no es así. Entonces, el ojo de cochino es lo más parecido, porque el ojo de caballo, de chivo, son, la iris es completamente distinta eh, que al de, de cerdo. Y bueno, utilizamos ese experimento porque el, nuestro proyecto tenía como objetivo ver qué otras cosas son afectadas por, por estar en el espacio por misiones de larga duración más de seis meses, donde han encontrado que no nada más la densidad de los huesos de los astronautas son afectados porque no tienes que utilizar tu, tus músculos ni la fuerza de la atmósfera para, o sea, para transportarte porque estás literalmente flotando. Pero aparentemente también el líquido dentro de tu ojo ocular, el, el ocular, este, también se afecta porque el líquido básicamente va en todas las direcciones en el espacio, no tienes como que una presión atmosférica constante que lo tienes en la Tierra, tú no te das cuenta porque estás acostumbrado, pero en el espacio pues no ocurre así, entonces han habido como investigaciones donde los astronautas regresan con miopía después de más de seis meses en el espacio y atribuyen a eso de que, oh, que el, el nervio ocular pues tiene modificaciones fisiológicas, pero nosotros estábamos viendo como que, ok, eh, la córnea también es un aspecto del ojo que es afectado para la visión, la gente que es miope. Entonces queríamos ver cómo, cómo la córnea se afecta en microgravedad. Entonces, nuestro proyecto literalmente alquilamos un de esos que utilizan los oftalmólogos que te echan el, como el, el puff para sí, ver cómo... Sí, sí que que, que, tú, que, ah, que te haces el blinking cuando estás en poder de los ojos, entonces... Eso básicamente deforma la córnea y ves básicamente la elasticidad de la córnea, pero cuando la gente es como miopeso se va poniendo más este más stiff, este
2: rígido. rígido.
1: Entonces mm -hmm. se quería evaluar como de qué pasa cuando estás en microgravedad, entonces comparamos data de cómo, cómo sería un ojo normal en la Tierra versus bajo esas dos horas que estuvimos. Fueron dos vuelos, entonces son más o menos cuatro horas de de data que se capturó, y, y pues sí, sí, ocurren modificaciones, este, porque el, el, el detalle es el, li, el líquido que va dentro de, del ojo, que le da la forma al ojo también.
0: Claro. Que básicamente y, y da
1: la concavidad del, de la córnea.
0: Mantiene la forma. Y la, sí. la, y la pregunta es, ¿hay una carnicería al lado de Johnson Space Center? ¿Cómo, cómo, cómo fue ese <risas> cuento de buscar un ojo de cochino como el día antes de, la, de salir en el avión? ¿Cómo fue eso?
1: Eso fue una aventura y ahí es donde la latinada me funcionó a mi favor, ser latino. Echa te cuento. Porque, bueno, mi equipo eran básicamente dos hindúes, una vietnamita, un, dos gringos y, y yo la única latina. Entonces, no podíamos transportar los ojos de cochino desde Florida porque, pues, se dañan, eh, ya que tienes que tener como que una nevera a cierta temperatura para que los, pues, el, el ojo se preserve, ¿no? Porque si no, básicamente se, se espicha el ojo. El, el, el líquido naturalmente sale cuando ya no está dentro. Ese, de...
0: ese es el término técnico: o sea, se espicha el ojo, espicha. claro.
1: <risa> Aquí me sale el folclore.
0: Claro, bueno, no, vale, para eso, bienvenido. ¿eh?
1: Y, y nada, entonces era como que, cual, ¿qué hacemos? O sea, el, pues tienen que ser frescos, <risa> recién cortados. Y eh, empezamos a llamar carnicerías en Houston. O sea, porque, ajá. Eso es Mexico Town, o sea, ahí hay bastante carnicerías de mexicanos, y literalmente explicar por teléfono como que mire usted, usted mata cochino, usted podría donar su, sus ojos por un experimento de NASA, la gente se queda como que ¿qué? ¿Ahora que usted necesita? Un... Como que sí, dale, vente y tal, entonces eso queda como al otro lado de Houston, que Houston es súper grande, este, y básicamente al otro lado de la ciudad, y bueno, en camino a, ahí llegamos y fui con otra compañera, o sea, dos mujeres yendo a una carnicería súper chévere. El, el... <risa> uno no piensa en esas cosas, pero bueno, uno llega eh, y escuchabas como que animales, pues era como una, como una granja, la verdad, y, y así un típico mexicano con sombrero y todo, y que hola y tal, y nosotros y que mira, venimos aquí por los ojos de cochino y tal, eh. y el tipo, y que bueno, elija ahí quiere Y yo como que, ¡ah! O sea, Pero, los animales están vivos. Y,
0: como que no, eh, sí, yo,
1: y bueno, ahí los mataron y estoy escuchando esos ruidos y tú como que, ¡ay Dios, qué algo aquí! Pero nada, el tipo como que al final no nos cobró y que bueno, sí, que para el experimento y tal, no, no te preocupes. Y yo, ¡ah, bueno, gracias! Dios me lo bendiga. Y, y, y nada, de ahí los utilizamos al día siguiente. Y Estuvo chévere. Qué bueno,
0: qué, qué pana, qué pana Chuy el señor Chucho que, que te ayudó con los ojos de cochino. De...
1: Literal,
0: qué, qué, qué pana. El sí, que hace que no, dáselo gratis porque es una santera. Ellas van a hacer brujería. De, después no bajan un santo, no hacen una vaina, una, un, no hacen un arreglo ahí. Eh, oye, qué cómico. Me encanta ese cuento, Eso es como uno de mis cuentos top del podcast de, de los que tengo. Creo que, creo que fue el de, el de... Está por allá arriba con el cuento de Carolina Lazo que, que renunció a Google el día antes de grabar. Sí. Y me lo dijo en el momento. Yo
3: <ríe> yo y la sorpresa sí. tuya fue, pero... Sí. Pero cómica de pana. Sí.
0: Entonces, por ahí viene un episodio con Carolina Lazo también. Eh, vamos a hablar de, de mindfulness en tiempos de cuarentena. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacer práctica de mindfulness? ¿Cómo te puede ayudar a...? a superar la ansiedad, o, o manejarla por lo menos en, en estos tiempos ahorita eh, oye, buenísimo oye, gracias Natalie eh, luego nos fuimos con este fue un invento muy loco con Diego Molina, que es el consultor de Deloitte que es mi pana, Warren Buffett que hasta el día de hoy ha sido como que uno de los episodios que el CEO ha subido más porque tiene Warren Buffett en el título <risa> entonces la gente llega, llega a conexiones como que piensa que es un pote de finanzas, una vida así eh, pero no, pero bueno, eh, pero es muy, 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 muy cool lo que le pasó al chamo. Que es que el chamo estudió en una universidad que, que Warren Buffett es mecenas y pudo cenar dos veces con él. Entonces, muy cool porque bueno, porque pudo hacerle preguntas así a Warren Buffett y, y pudo hacerle preguntas de Venezuela, de, 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 de inversiones y tal. Y, y me gustó mucho esa parte, pues, porque, porque. Otra vez, no, es el, el, el poder de las conexiones, que él, hasta el día de hoy, Diego, él hace voluntariado con su universidad y él se ofrece para eh, dar charlas, eh, mentorear estudiantes, y él es consultor en, en Chicago, pero sus clientes están en Silicon Valley. Entonces él, o sea, no lo hace ahorita por, por, por esto lo que está pasando, pero él se venía el lunes en la mañana eh, el vuelo cuatro horas y estaba aquí hasta el jueves en la noche y se regresaba a su casa en Chicago y mientras está aquí está es, está despierto estás trabajando pues entonces es un, un estilo de vida bien bien fuerte eh, y que él se toma su tiempo para mentorear estudiantes y bueno pagará un podcast con nosotros también eh, me pareció muy cool pues eso. luego nos fuimos al 56 con los intern makers Alex Dávila y Mariana Briones que Mariana es otra de esas historias loquísimas, porque Mariana, ella vive en Juárez, México, y ella cruza la frontera todos los días para estudiar en la Universidad de Texas, El Paso. Y aplicó una pasantía en Microsoft y la rebotaron. Eh, no, no entró, o sea, no, no la le seleccionaron Estudió, se fajó, cambió o sea, su estrategia, practicó todo eso, y el segundo año que aplicó una pasantía en Microsoft, no solo es que la consiguió, sino que la escogieron como parte de un programa que Microsoft tiene un, un, un día que es Intern Day, que es el día del pasante. Y fue la pasante que escogieron para que entrevistara a Satya Nadella, el CEO de Microsoft. Y ella hizo un, básicamente hizo un podcast con él, hizo un Fireside Chat. Eh, y fue muy cool. O sea, porque los dos hablaron de, de la historia de, de ser migrantes, de carreras en tecnología, todo eso. Eh, no creo que es público, todavía no, no creo que lo consiguen si lo buscan, creo que es algo interno de Microsoft. Pero fue muy cool que, que, o sea, que Mariana tiene, tiene su foto con Satya, y, y, y eso muy, muy, me encantó, eso que tienen, tiene esa historia. Eh, entonces Mariana y Alex, ellos son, ellos son una pareja, ellos tienen, tienen su trabajo en tech, o sea, eh, Alex trabaja en Palantir, que es una, una empresa de, de big data. Y Mariana traje Microsoft ahora full time. Y tiene una, una, tienen como que su, su side hustle, que Intern Makers, que es que ayudan a estudiantes a conseguir pasantías. Porque muchas veces el tema no es que, ok, conseguir el trabajo es difícil suficiente, pero cuando, estás, cuando eres estudiante internacional en Estados Unidos, conseguir pasantías es, es un reto también. Entonces ellos se enfocan en, en las personas como ellos, que son estudiantes aquí, que quieren... Eh, conseguir, eh, conseguir pasantías así que Intermakers tiene un canal de YouTube está muy bueno, búsquenlo eh, luego nos fuimos para Cuba, mi hermano eh, José González, de La Habana a Silicon Valley es, este, este carajo es muy interesante porque este carajo vino, vino a Estados Unidos por México o sea, se fue de Cuba a México en bote y se vino a la frontera con Estados Unidos en autobús y básicamente, y mucha gente hace eso, que es que, eh, o sea, vienes por el, vienes cruces y pides asilo, y ya no, ya no es el caso, ¿no? Que antes los cubanos podían, le dan su residencia permanente y todo eso, por, por lo que está lo, la dictadura en Cuba. Pero básicamente él hizo eso, y este muchacho tiene, tiene esta cosa que él le pica, que es que, como, creo que es como que la, 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 la tercera base de los cubanos, que llegas a Estados Unidos, tienes que llegar a Miami de alguna manera. Y él sentía que, mira, Miami no es para mí. Yo quiero salir de esta vaina. O sea, yo soy matemático. A mí lo que me gusta es este tema de programación, cómo hago. Entonces me echó el cuento de cómo consiguió el trabajo de Data Engineer en Facebook. Eh, antes de eso era Data Engineer en Netflix. Y me contó que Netflix es uno de los sitios más, más competitivos para trabajar. Eh, como que uno piensa mucho en Netflix en chill. Que Netflix es una cosa que tú la asocias con que eh, relajarte y estás en tu casa y todo eso. Pero dentro de Netflix es súper, súper, súper competitivo. Eh, y es porque ellos tienen una cosa que, que Chaos Engineering que es que cuando prueban cosas en la plataforma de Netflix, no es que las prueban en un Netflix aparte que, que no, no, todo va en vivo. Entonces como que bueno, vamos a cambiar cómo se ven los botones de play del color tal. Ok, públicalo ah mira, se rompió, hubo como que un billón de personas que se le guindó el Netflix por... bueno, eso pasa ah, entonces sí. es, es, algo, es, algo muy, es algo único de ellos, eh, o sea, no único de ellos aquellos engineering, hay empresas que lo hacen ¿no? pero, pero es, es interesante que ve una, una, una película ver una... ves que Netflix no lo asocias con películas eh, ah. La Casa de Papel está por ahí pendiente ¿no? aunque un amigo, un amigo de, de México me recomendó una película argentina que se llama Relatos salvajes que me la quiero ver, eh, la, voy a, la, voy a, la voy a revisitar. Eh, entonces, bueno, ¿qué pasa? Eh, es muy curioso que Netflix hace eso, pues, que, que es tan grande y, y todavía hace, y hace eso. 59. Ah, esto fue en enero, esto fue en el break de, de, de Navidad. En bueno, 58 hice un capítulo sobre los beneficios y realidades de trabajar en Silicon Valley. Eh, yo a veces hago episodios así solo, como que de ideas que tengo, eh, realmente disfruto más haciendo episodios con, con gente eh, porque bueno me siento raro como hablando como un loco solo eh. pero sin embargo a la gente le gustó mucho el episodio porque hablé de, de los beneficios realidades de trabajar aquí en Silicon Valley hay mucha hay mucha desigualdad económica eh, entre la gente que trabaja en tech la gente que no trabaja en tech y bueno y es algo que hay que tener en cuenta ¿no? si te vas a venir a vivir acá eh, como que si tu sueño es Silicon Valley eh, la gente cree que de pronto tú ves las fotos aquí de la gente que vive acá y tú crees que todo el mundo vive al lado del, del puente del Golden Gate y que vamos para el Golden Gate todos los fines de semana. Y no, la verdad no. Eh, y bueno, 59, hablamos otra vez con el pana Javier eh, de Caracas, Silicon Valley. Oye, chamo, gracias por unirte a este exper experimento del podcast, chamo. Gracias por apoyarme desde el primer día, man. Lo aprecio mucho.
3: No, vale, más bien. me da gusto porque vi que de tú tienes una facilidad más que otras personas de, de agarrar conversa de verdad conocer a la gente y, y también una forma de crear una historia y, y entender sus puntos de vista dije y para mí pues, simplemente ver que puedes seguir haciéndolo es, es chévere de por sí es un orgullo verdad que ha tenido tanto éxito por eso para mí también me ha importado ver que pueda seguir teniendo este tipo de éxito en, a medida que sigues creciendo. Muchas gracias, man. Sí, por, por lo menos tu experimentos en cuanto... Creo que tu primer episodio en el que estás hablando de Silicon Valley fue bueno porque es una perspectiva que todo el mundo entiende o que considera. Y hay muchas cosas que tocaste que de verdad, inclusive eh, probablemente se ha hablado anteriormente en algunas entrevistas, pero son, son realidades y son experiencias que gente que piensa venir aquí uh, piensa ir allá porque una vez no no la contempla y a mí particularmente me pareció para haber sido tu primer uh, tu primer podcast uh, solo eh, fue importante sí, muchas todo gracias
0: todo. man, muchas gracias no, eso lo va a tener en cuenta ahorita que cuando empiezas a hacer videos de YouTube solo que le agregas la otra capa de que tienes una cámara así de eh, bueno, porque yo no, o sea, yo no soy una persona tímida pues yo, yo, yo me tomé un micrófono y yo hablo, pues yo no pero como que sí hay cosas que uno tiene que aprender ¿no? o sea, como sí. que hablar con la audiencia tú tienes que aprenderlo ¿sabes algo? Pero, pero todo en la vida se puede aprender o sea, uno no, nadie nació aprendido ¿no? entonces, oye, no muchas gracias eh, el 60 y este es chévere de cómo crear metas para el 2020, que es que promocionando everyday.app, que es esta app para generar hábitos y que te ayuda a mantener. Básicamente está basado en el principio de Seinfeld, de que Seinfeld, un, com un comediante le preguntó una vez que, oye Seinfeld, ¿cómo hago yo para ser como tú y escribir chistes y tal? Y el consejo que le dio Seinfeld es, todos los días escribe un chiste y cada día que tú escribes un chiste, pon una X en tu calendario. Y la idea es que te das tu calendario de papel y que tengas una, que tengas una, una cadenita de X marca, marcada. Y la idea es que no rompas esa cadena. O sea, que todos los días escriba un chiste. Y que generar ese hábito le ayudó a Seinfeld a, a llegar a donde ha llegado ahora. Wow. Y este muchacho, o sea, Joan Boixados, él, él, él está en Barcelona, de hecho, él está en, en Cataluña, eh, creó una app basado en eso. Eh, y está muy cool porque es una app gratuita o sea que te puedes tener hábitos y los puedes marcar y te da, y te da indicaciones te da como que eh, a qué hora quieres que te recuerde y, y tiene un blog muy cool que, que habla sobre eso sobre cómo, cómo crear hábitos y, y no tienen que ser hábitos complicados o sea, es desde, es desde hasta, no sé cepillarte los dientes en la noche hasta quiero o sea, llamar a mi llamar a mi a mi primo, cada dos domingos. O sea, puede ser cualquier hábito que tú tengas en, que tú quieras crear. Eso es muy cool porque se lo grabamos en un meetup en Barcelona, eh, de una app que se llama Notion, que me gusta mucho, es una app como de, de, de tomar notas, de, 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 de conocimiento, de cómo capturas tú las notas y, y proyectos y cosas así, se llama Notion, y había un meetup. Estaba en Barcelona de vacaciones una semana y fui a un mirap y lo conocí ahí y en el momento, impromptu. Chamo, ¿quieres grabar un podcast? Dale, ¿cuándo? No, ahora. Ah, bueno, ok, perfecto. Entonces, y, y fue valiente y lo hicimos ahí en el momento, en, afuera en un, en un balcón. En Barcelona hay muchos balcones, por alguna razón. Eh, <risa> así que la gente que está ya lo sabe. Eh, y fue cool porque está, en la, está en la rambla afuera y de se escucha una corneta o algo así. Eso está cool. <risa>
1: Es él, eh, el que le robaron. Como no, había... ese fue
3: otro, creo. No, ah, ese,
0: no. Ese, fue, ese fue el de Trabajar en España, Trabajar en Estados Unidos, que fue el 40. ¿Qué? Es el 40, ah, adelante, el 50, de la temporada anterior. Sí, sí, fue la temporada anterior. Ese fue con el Pan Argenis, que lo grabamos, lo grabamos en el Gótico. Eh, y como que quedamos para. Mira, hablando, hablando en español de España. Eh, quedamos, para un, quedamos para un café. Y le digo el número: el 36. Ah. Y, y alguien le robaron la, la cartera enfrente de nuestro Entonces, pero fue, típico, fue muy cómico porque fue, mira eh, oye Argenis eh, otro conse ¿qué consejo le dirías tú a la gente que quiere venir y estudiar a España y tener esa experiencia y atrás se escucha que páralo páralo, páralo. Bla, bla, stop him stop him le robaron la cartera a un gringo y, oye así, bueno el consejo es cuidado con su cartera
1: cuidado, cuidado con el
0: <risa> sí eh, muchachos yo puedo seguir aquí hasta una horita más eh, pero no se sientan obligados a que hace eh, quiero ser respetuoso de su tiempo pero yo creo que va a ser como que 15 minuticos más o sea vamos a, a terminar los episodios pero quiero darles un poquito como el behind the scenes de, 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 para, que, para que para que para que tengan esa esa, esa visión pero no se sientan obligados a que hace no no uno es respetuoso con el tiempo con la gente 61 café con la USB eh, es cómico porque yo soy muy consciente muchas veces de que la, la gente está compartiendo mis historias, ¿no? Hay cosas que, cosas que de pronto no, no dirían, o sea, no, no, a veces se los olvida que tienen un micrófono, ¿no? Y se sueltan y se ponen muy informales y tal. Eh, pero hay gente que es al revés. Entonces, con Gabriel es así, porque Gabriel, él, o sea, él está en el board de... Él, o sea, él, él trabaja en Harvard Medical School, como él es, él es científico, hace investigación. Y él, cuando grabamos el podcast, él era como que, como que el super preparado, así derechito, todo, o sea, como que, oye, ¿y cuánta plata ha recaudado, cuánto dinero ha recaudado que fue por lo USB? Bueno, Hugo, de acuerdo al último, el último reporte, eh, han sido 143 mil dólares con 330. Eh, y bueno. Lo de la última semana te lo debo porque... yo como que, chamo, me dices cien mil y, y está bien, ¿sabes?
1: el reporte.
0: Entonces, pero, pero es algo como que yo lo aprecio mucho, yo respeto eso mucho y, y la verdad muy agradecido que, que Gabriel se, se haya unido a eso. Eh, básicamente ellos hacen becas para los estudiantes de la Simón en Caracas, Venezuela, este país. Y lo que hacen es que son, son becas para, para que muchos estudiantes dejan la carrera, porque simplemente no, no, no tienen, porque aunque sea la universidad pública, aunque sea un precio supermódico, que sea como que 20 dólares al, al, al mes en la comida o algo así, eh, hay gente que simplemente no los tiene. Entonces es una beca, pero la, la gente que, 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 que dona para este fondo son... Eh, graduando de la universidad, o sea, personas que alumna y que están enredadas por el mundo. Entonces es muy cool porque han creado una comunidad y, y me gusta mucho eso. El 62, eh, con Juan, eh, básicamente Juan consiguió su trabajo en Uber, pero yo nunca había, nunca había almorzado o cenado con él en Uber. Entonces él, como que, chamo, para el feliz año y vamos a cenar. Y de pronto grabamos un podcast. Y grabamos un podcast sobre, no sé, porque fue como que está, TikTok fue que estaba comenzando. Entonces, eh, hablamos de TikTok, que TikTok te espía, las máquinas no nos van a reemplazar y más verdades de Silicon Valley. Y básicamente fue, fue cool porque, o sea, porque, o sea, estamos, estamos catching up como amigos. Y eso es algo que, siento que los episodios, mis episodios favoritos son así, que, que me pongo al día con mis amigos, ¿no? no es algo, no es como que un tema específico. Eh, y algo muy bonito es que una, una persona que escucha el podcast me escribió que, oye, Hugo, siento que te defraude porque bajé TikTok. Eh, pero no te preocupes, lo estoy usando es para contenido como este. Me mandó un screenshot y está viendo un TikTok, que se de motivación, de mindfulness. Y yo, como que, oye, primero, que halago que tú sientas que tienes que pedirme disculpas, pero, ¿sabes? <risa> o sea, como que, coño, o sea, tú puedes. Comprate un iPhone y usarlo para el bien o para el mal. usarlo o sea, para el bien, pues, no, no, no es la...
1: ¿Pero te vas a abrir TikTok o no?
0: Yo no, ni me por el carajo. Ya que mi formación esté por ahí regando en un, una base de datos china, no, gracias.
2: Bueno, llegará un momento en que estará plagado de, digamos, de lo mismo. La evolución será tal que en un momento la edad del TikTok será de los mayores de 70 y habrá otra cosa que... Seguirán sí, los ojos. Lo, ellos,
0: lo, lo que pasó con Facebook. Facebook es la red social de, de las tías. Uno ve como que limpiolimpio, limpiolimpio. Es como que...
2: Sí, bueno, lo mismo sí, pasará.
0: Lo mismo pasará sí. con, con sí, Instagram. Sí, y con, sí. La que yo veo como que Twitter es la que yo veo que... Yo nunca he sido twittero, eh, pero... O sea, me sorprende porque Twitter básicamente es una red de millones de personas pensando en voz alta. Y, y, sí, y, 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 y con todo lo bueno y con todo lo malo. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque básicamente eh, me estaba escuchando un podcast, el podcast de, de Jack Dorsey, el fundador, con, bueno, el jefe de María Teresa Arnal, eh, Natalie, eh, mm. Jack Dorsey, que es el CEO de, de Stripe y de, y de Twitter. Ah, no, mentira, no es Square. Square. Square, mala mía, mala mía, antes que los millones de personas me corrijan. Sí, eh, CEO de Square, mala mía. Ah, Square. Este, entonces, conchale. Sí, o sea, porque, porque, porque Twitter, o sea, me recuerda, es una mens mensajería de texto. Eso, eso es lo que me recuerda. Y hay gente pensando en voz alta, eh, con todo lo bueno y todo lo malo. 63, nos fuimos a Argentina. Hablamos con Soledad Alborno. Eh, hablamos del Internet de las Cosas, de IoT. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? Eh, también Soledad tiene la, la, la cosa curiosa, que, que, o sea, que ella vivió en Córdoba toda su vida, ella como que nunca se imaginó que iba a vivir en Silicon Valley, trabajar aquí en Intel, y lo logró. Entonces fue, fue muy cool porque hubo una segunda capa, que es la capa de que ella es, ella es madre y tiene do, dos niños. Entonces como que, oye, ¿qué harías tú diferente si tuvieras que mudarte de nuevo? Y fue muy clave lo que ella dijo, que es que buscaría a mi red de, de madres más rápido. Porque como que cuando ella llegó, estaba averiguando cosas por internet, de mudanzas y tal, pero ella de pronto, que ella hubiese buscado que si más rápido el grupo que si de argentinos en Silicon Valley. Y de una, ir a las madres y preguntarles, oye, ¿cómo inscribo a los niños en el colegio?, ¿Qué cosas me llevo? ¿Qué cosas no me llevo? ¿Qué cosas se consiguen? ¿Qué cosas no se consiguen? Eh, que es ese lado bien humano, ¿no? Que es que no es, solamente, no es solamente mudarte por tu carrera, sino también tu familia. Son decisiones bien... bien O sea, te cambian la vida. 64, nos fuimos a, con Agustín Paniagua de Wonderjunt. Y Agustín Paniagua... Es muy interesante porque él tiene, o sea, él es una lumbrera, o sea, que él fue a, fue a, fue a Yale, todo esto, se él trabajó en, en mercados financieros en Nueva York, o sea, el tipo es una lumbrera. Y se metió en esto de los startups ahora, con Wanderjoint. Pero él también, en su tiempo libre, que no tiene mucho, eh, creó, creó esta, esta organización, cofundó esta organización eh, de la diáspora venezolana que está aquí en, en, en Estados Unidos. Entonces es muy cool, o sea, porque es el Plan País, que tiene una conferencia anual, la han tenido por los últimos 10 años, eh, que es para eso, es como para la juventud que está fuera de Venezuela, eh, cómo pueden crear cosas para ayudar a, 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 al país desde fuera. Eh, que va muy alineado con la misión de Code for Venezuela. Entonces fue en uno de los meetups de Code for Venezuela que conocí al PANA, eh, y, uno, y uno tiene como que esta habilidad de leer a la gente, ¿no? y que conectamos de una y mira, ¿qué, qué vas a hacer más tarde? no, voy a estar aquí como hasta las dos sí, hacemos un podcast hagamos un podcast eh, entonces genial, eh, fue, fue muy cool luego nos fuimos al 65 ya que estamos en esta nota de Venezuela eh, nos fuimos a los chamos de white Combinator Kevin y Victor Charles que fundaron Cocomercado eh, Comercado es una plataforma donde tú puedes comprar eh, comida, eh, cualquier, o sea, artículos de, de esa índola para tu familia en Venezuela. Eh, y lo curioso es que esto, estos dos muchachos consiguieron entrar a White Combinator, que es una de las aceleradoras que está aquí en Silicon Valley. De hecho, está a 10 minutos de la casa, aquí en Mountain View. <risa> y para que conozcan las empresas que han salido de White Combinator, esta aceleradora han salido... Airbnb salió de ahí, eh, o sea, han sido o sea, gigantes que han salido de, de, de esa aceleradora, que te enseñan cómo, cómo agarras tu idea de negocio, cómo la validas, cómo la escalas, entonces es muy cool porque están, o sea, están ayudando, a, están creando una plataforma que no es solamente, o sea, cómo agarramos estas cosas que aprendemos aquí en Estados Unidos, en Silicon Valley, y cómo ayudamos a la gente que, 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 que necesita esa ayuda. Y está enfocado a la gente que, que vive afuera, pero que tiene familia en Venezuela. Entonces me, fue, muy, fue genial hablar con ellos sobre, sobre eso y, y ayudarlos a promover un poco también la, la aplicación, que tienen, tienen como que más de 100.000 usuarios. Pero igual, uno siempre uno trata de ayudarlos con su granito de arena y amplificar lo que, lo que están haciendo. Y luego nos fuimos al episodio que, que escuchó Rolando, el de Code for Venezuela, que es que eh, el hackatón de... que fue el fin de semana de, de, de San Valentín, de hecho. Que me puse a conversar con la gente que eran mentores en el hackatón y hablé con José Montes de Oca, que es ex Google, hablé con eh, Fabiola Rosato, sí. que es diseñadora de videojuegos. Que es muy cómico porque estamos hablando y... ¿Y, y, y, y qué haces tú? Bueno, yo toco cuatro eh, y también... Eh, pinto y también canto, eh, y también hago volunteering. For a y como que el último, último, último. No, y, y diseño videojuegos para eh, este estudio. Eh, y un videojuego que, que y, y es como que, que cool, o sea, como que va enfocada más en lo que las cosas que me gustan hacer antes que, que la carrera. Eso me, me gusta mucho. Eh, ese episodio lo grabamos con ah, Javier y el Latino track tuyo lo grabamos ahí también.
3: El... Sí. Sí, claro. el, que, el
0: que sonamos un poquito trasnochados
3: sí, un poco, un poquito bastante
0: sí, oye no, pero gracias por unir también porque de, de pana de pana yo quería hacer un episodio de SaaS hace rato, de Customer Success sí sí entonces que, oye, gracias de pana man y ese fue un bien semana loco porque ahí fue que grabamos el, el episodio contigo y también el Fireside Chat con con eh, ¿cómo se llama el vale? El director de Amazon. De
3: Amazon Music.
0: Sí. Voy a quedar mal si me, si me vas a pasar, pasar el nombre. Es Agustín también, ¿no? Agustín. Sí. No, es Joaquín Delgado, perdón. Del, Joaquín Delgado. Joaquín. Que es un duro porque el PANA es venezolano, venezolano-americano, pues, tiene 30 años acá, 20 años acá. Y el PANA ha, ha fundado dos startups y los dos startups se los han adquirido. Entonces, un duro, pues, es como que esas personas que, que... Y pueden escuchar el Fireside Chat en Latino Zutek, está ahí, de, que muy cool, me habló sobre, sobre esa experiencia de que te adquieran. Eh, entonces, muy, es muy... Me, me encanta esto, este el podcasting porque el, 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 tú, puedes, tú puedes como conversar con la gente y, y lo puedes hacer tan informal o tan formal como tú quieras, o sea, puedes hacer la, la conversación con un café por la USB y los 134 mil dólares, 330. Eh, o oh, puedes tener la conversa súper informal con, con tus panas, pues. Entonces me, me gusta mucho eso. 67, nos fuimos para Colombia con Maca Hernández, que ella trabaja en el área de IoT. Y ella es colombo-venezolana. Y ella trabaja en un startup que se llama Ubidots, que hacen soluciones de IoT para Latinoamérica. Entonces es cool porque es ver, en, es ver que, que hay gente haciendo cosas geniales, no solamente aquí en Silicon Valley, sino que están también en Colombia, en sus países de origen, y que llevan esas enseñanzas de, de, de aquí de Silicon Valley para, para los sitios que, que más provecho le pueden sacar. Y luego pasó una vaina que se llama COVID-19, no sé si la han escuchado, eh, como que la semana después, y yo como que ¿qué carajo está pasando? <risa> eh, y bueno, me, hubo cambios, hubo cambios en mi vida, hubo cambios en la vida de toda la gente que está escuchando esto, viendo esto, o sea, to, esto afectó algo, creo que, o sea, esto es una de las pocas cosas que cualquier persona del mundo puede relacionarse, o sea, todo el mundo va a saber que, dónde estabas tú cuando llegó a tu país, o sea, eso, eso es algo, algo, va a definir a esta generación y toda la gente que, que vía por esto. Eh, va a ser muy interesante conversar con los niños que están naciendo ahorita, dentro de 20 años, que, que, eh, o sea, que crezcan dentro de esto. O sea, lo, lo, los Corona Babies va a ser, va a ser interesante ver como que, que no recuerden un mundo antes y después. Y ahí fue, hice otro episodio solo, saqué la, la guía definitiva para trabajar desde casa en tiempos de cuarentena. Y hablamos no solamente de, de ¿qué sé?, sí, productividad, separar tu espacio de trabajo, tu espacio de descansar, eh, tener ese acuerdo con tu familia, de que mira, yo estoy frente a la computadora, tengo los audífonos, yo estoy trabajando, prefiero que no me interrumpas. Pero la otra parte, que es que, o sea, que está bien, si no te sientes bien, o sea, no, o sea, de, de pronto, o sea, si tú no eras la persona, que te parabas a las 6 de la mañana, a correr dos kilómetros, y eh, contestar todos los emails, y estar listo para trabajar, a las siete y media, no pretendas que ahora es el tiempo para hacer esas cosas, o sea, como que sé comprensivo contigo mismo, o sea, porque ahorita, o sea, esto es algo sin precedentes, y está bien, o sea, que agarres herramientas para mantenerte productivo, mantenerte cuerdo, está bien, o sea, todos vimos los challenges, algunos hicimos los challenges que nos mandaron también, eh, pero sí, pero que es, es un momento para, para redefinir qué quieres hacer, en tu carrera, en tu vida, en, en, con todo lo que está pasando. Luego 69, volvimos con el pana José Velázquez, que, que esto fue raro para mí como podcaster, porque yo tengo, yo tengo como que seis episodios grabados adelantados, pero pasó esto de la pandemia, y es como que, conchale, o sea, tengo episodios que quiero soltar, pero también de pronto no son tan relevantes claro. eh, a lo que está pasando el día a día. Entonces fue que lo lanzo, no lo lanzo, lo voy a lanzar. Eh, y fue una conversa, fue interesante. Hablamos sobre cómo montar tu, tu propia compañía, tu propio eh, LLC, como se dice en Estados Unidos. Eh, y pensando más que nada en la gente que es autónoma, que quiere emprender, hacer su negocio, hacer tu negocio aparte de tu day job. De pronto no fue tan relevante, o sea, en tiempos de la cuarentena la gente está pensando en muchas otras cosas. Pero siento que es un episodio que, que o sea, la, la gente que lo escuchó, o sea, espero que le haya agregado valor. Y también que con, con José uno siempre conversa, la conversa siempre es sabrosa porque él es súper, súper venezolano. Entonces eh, eso ayuda también, me, me ayudó a mí también en, en tiempos de cuarentena como que mantener la, la cordura. Pues. Y el primer podcast así grabado en cuarentena fue el de, el 70 con Loe Mindiola. Ella está en Nueva York, en su studio apartment con su novio y... O sea... Y, pandemia. Sobre y la pandemia fuera. Y, y, fue, y fue algo muy interesante porque ella me escribió como de dos semanas antes y, oye, vos, quiero hacer un podcast. Y yo como que, dale, conversemos. Y te muestro cómo hacer un podcast y cómo hago yo y qué funciona, y qué no me ha funcionado, qué sí me ha funcionado. Eh, y al final, como que, chama, ¿por qué no grabamos un episodio? Dale, pues. Y como que, porque hay cosas que es mejor explicarte si grabamos un episodio y tú ves cómo las hago yo. Y me gustó mucho. Hablamos de, de, de cómo es trabajar en Wall Street. Ella trabaja en Goldman Sachs, en la parte de las aplicaciones, el, el UX de las aplicaciones, o sea, cómo se ven, cómo interactúan, cómo eso. Entonces fue cool porque, porque me dio una visión de de que, oye, ¿por qué la aplicación de Vanguard se ve tan fea? <risa> o sea, que, que es el, el banco donde ella no está. Que bueno, porque es la competencia, ellos son así, ellos no... no, no. Pero, pero, pero no, pero es una de las cosas que, que, porque tiene que ver a su usuario. Entonces hay cosas que, por lo menos el, el usuario de Vanguard, generalmente son personas mayores, eh, y hay opciones que de pronto una aplicación no tiene que es que tú puedes ponerle la, el tamaño de las letras en la aplicación de Banker, tú puedes poner unas letras así gigantescas, porque van bueno, porque tienen que están atendiendo una audiencia de que el, el señor de 80 años que, que tiene vale. su, su, su fondo de inversión y eso. Eh, o sea eso lo dije yo, eso no lo, eso no lo dijo ella pero, pero sí, pero son cosas que uno no se da cuenta de la, de la conversa y hablamos sobre eh, cómo Sheff la ayudó a ella que es que Goldman Sachs es uno de los, la gente que quiere venir a Estados Unidos a, a trabajar, o sea, el camino más fácil es venir a hacer una maestría. Y cuando estás con visa de estudiante, la manera más fácil de conseguir sponsorship, o sea, que te saquen la visa de trabajo, es irte a una conferencia de chef, irte dependiendo de qué te interesa más. Si es más que si sí, mecánica, cosas así de estructuras, Cummins en Indiana, es la empresa que, que más va a y más le hace sponsorship a personas. Y está más como que en rollo de finanzas, computer science, cosas así. Goldman Sachs es la otra que hace, que hace sponsorship. Eh, además de todas las de Silicon Valley. Microsoft, Intel, Texas Instruments, eh, todas esas grandes. Facebook también. Entonces hablamos de eso también.
3: Yo Fue eh, interesante porque también eh, se nota que también tenía... Ganas de contar eh, eh, su ex experiencia ¿no? de cómo Goldman ha cambiado y yo recuerdo haber entrevistado para Goldman en alguna oportunidad cuando estaba en college y de verdad se, se notaba que era diferente a lo que muchas de las finanzas, muchas de las compañías de finanzas en cuanto a su trato con la gente y sus empleados, sobre todo los interns y los y gente más joven pero fue bueno ver la perspectiva de ella a 10 años luego o más, en cómo la están tratando de, ella explica que están tratando de adaptarse. Eh, eh, por sí que ella se, se volvió voluntaria en Costa Venezuela, y estoy trabajando con ella ahorita en el Help Center. Y, y ya inmediatamente ya veo que está aportando de forma importante en las cosas que se están haciendo. así se es chévere también que le está echando muchas ganas a eso.
0: Qué bueno. No, sí, y es, parte, y es parte de la comunidad, ¿no? O sea, que hay gente que escucha el podcast, se unen a Code for Venezuela, se unen al Slack de conexiones, o sea, y creo que esa es la, esa es la otra parte de, del próximo, el tercer año, ¿no? Que es como, como crecer la comunidad, eh, pero no crecer por crecer, sino, o sea, crecer porque genera más valor a la gente. Entonces, por eso era, me parecía tan importante preguntarles a ustedes que están aquí qué quieren ver en este próximo año. Qué, qué, qué contenido, qué cosas, eh, y bueno, hacer estas clases de, esta clase de, de, de llamadas en Zoom más seguido también. Entonces, luego volvimos a Nueva York, bueno, nos quedamos en Nueva York, eh, de Cuba a Google NYC, eh, esto fue para mí muy emotivo, porque Carlos Vizcaíno, él era mi, mi mentí él era mi mentoreado en, en la universidad, eh, y él tiene esta particularidad, ¿no? Que él es el escuano es y él vino a Miami en, en Balsa, básicamente. Viene en un bote con su mamá cuando tenía 13 años. Eh, y yo me vine a Estados Unidos también a los 13 años, pero bueno, en avión, pues, yeah. con mi familia. O sea, es como que, y ver las cosas que ha logrado el pana. Eh, o sea que básicamente él era muy bueno para las matemáticas, o sea él trabajaba en, en Publix, que es como que el mercado aquí, él, es como que el mercadona aquí en, en Estados Unidos, en Florida, y él trabajaba poniendo las compras en bolsas mientras estudiaba eh, Computer Science en Miami-Dade. Y consiguió una beca para irse a la Universidad de Florida, sacó su, su bachelors, consiguió trabajo en una empresa de, de finanzas en Nueva York, y luego consiguió trabajo en, en Google. Entonces, como que fuiste de estar en, en una... O sea, de ser refugiado a llegar a una de las empresas más reconocidas de tecnología. O sea, es, es una historia increíble. O sea, a mí me, me dio mucha emoción que, que él fue muy abierto con, con las cosas que le, que le pasaron y, y, y compartió mucho su historia. Y creo que para mí es uno... Personalmente, es uno de mis favoritos así de, de, de que... Cuando yo comencé Conexiones, en el 2018, en febrero, que estaba la idea rebotando, eh, yo sabía que yo quería hacer un episodio con él eventualmente, porque, porque él, he, él ha crecido mucho. Qué bueno. Y luego vino el especial COVID-19, uno de los que viene por ahí de cómo sobrellevar el aislamiento social durante la pandemia, con... Eric Tijerino mi, mi pana el guatemalteco que estuvo tres semanas en el desierto y otra cosa que Eric es de la camada de gente que estaba en, con visa estudiante en UCF y entró a Cummins porque hacen sponsorship porque dan visa de trabajo así que esa es otra avenida para la gente que, que esté interesada en, en, en hacer esa, esa travesía una cosa muy interesante no sé si han visto la, la portada del episodio que está en el desierto de, de Utah eh, o sea, con, fuera de la cápsula, está en el blog, está en el Instagram. Eh, cuando publiqué el episodio, me escribe un mensaje texto de Eric, oye, eh, oye Hugo, me gustó mucho el episodio, quedó chévere. De paso, esa foto no soy yo, es el comandante de la misión. <risa> <risa> y yo, yo, como, yo como que, bueno, chamo, discúlpame, la cambio rápido y tal, que no, no te preocupes, no te preocupes, yo como que, yo como que, porque de pana uno no se da cuenta si es él o no es él, o sea, es como que, pero okay. es, es el desierto, o sea, tú ves una persona con un casco, una bandana, unos lentes, y es como que, coño, sí, es él, pues, ¿no? Sí, o sea, como que desde aquí yo no le veo la barba, o lo que pero sea. entre no
3: aquí, tranquilo, o sea, no sí. pasa nada. Esta, esta,
0: la, las dos, tres personas que van a escuchar este episodio, se enterarán. Exacto. Pero, pero sí, eso fue, me, me pareció cómico y, y fue muy cool que, que porque esto ya es en plena pandemia cuando grabamos esto. Eh, entonces tengo muchos episodios que he grabado antes de la pandemia, que los voy a ir soltando poco a poco. Eh, porque sí, siento que ahorita los episodios que agregan más valor son los, de, los que conversamos, que el futuro del trabajo, futuro de la educación el tema de la salud mental en la pandemia, eh, ok, eh, me votaron el trabajo, cómo consigo trabajo, cómo aprendo un skill relevante ahorita. Eh, entonces creo que van a enfocarse los nuevos en eso. Y last but not least, el pana David Silvaosa, el caleño, te quería. Chamo, qué genial, qué divertido ese carajo. Qué, qué, qué genial, David. Eh, es cómico porque, pero mira, David es una de esas personas súper sí, auténtica Súper, súper, súper auténtico. O sea, él, él, no, él, no puede, él no puede dar una charla de que, sí, porque tenemos aquí la perspectiva que trae la... No. O sea, él, él es como él es y ya. Y, 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 y se nota. Y se nota. O sea, fue, fue una cosa muy, muy genial que él, él es eh, front-end developer en Nueva York. Y él cofundó Tequería, que es una comunidad que ya tiene más de 4.000 personas en Slack, que son latinos que, que trabajan en, en tech. Y tiene chapters, eh, esas células de, de Tequería de esta comunidad en Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, Miami, en Oregon. Van a abrir ahorita el primer, el primer chapter en Ciudad de México. Eh, y bueno, y esto va más que nada, o sea, la gente que, que, que forma parte son más que nada, o sea, latinos que son nacidos, crecidos acá en Estados Unidos, pero también hay mucha gente que son, que son eh, migrantes recientes, como uno entonces eh, es cool porque es como un es como un cheat sheet. es como que todos los códigos de cómo conseguir trabajo en tecnología eh, los tienes ahí porque tiene distintos canales y es como que, mira, eh, tengo entrevista con Google la semana que viene. Alguien que se anima, nos tomamos un café, que tengo un par de preguntas. Y salen ocho personas y te dicen que sí. Entonces es muy cool porque son cuatro mil personas unidas que, que hacen eso. Y hacen eventos en vivo, ahorita hacen una serie de webinars, muy cool. Y siempre enfocado en temas que ayuden a esta comunidad que está aquí en Estados Unidos. Entonces, tenían una sobre eh, finanzas en época de cuarentena... Eh, tenen, tuvieron una ahorita de, de, de mentorship de cómo ser buen mentor cómo ser buen mentoreado eh, entonces eran las dos caras de la moneda muy cool eh, entonces te quería ha sido genial la verdad y también te quería tiene una de las cosas que más me gusta que es que cuando hay conferencias ellos son súper generosos porque ellos son una ellos son una asociación sin fines de lucro entonces ¿Qué pasa? Cuando Google hace una conferencia, que si Google I.O., eh, ellos dan que si sí, tienen 100 pases extra que se los dan a, a te quería y te quería los da gratis y son pases de conferencias que cuestan 2.000, 3.000 dólares. Wow. Entonces, tienen grupos, o sea, y literalmente, o sea, que David pone que si sí, o alguno de los del board pone, mira, eh, aquí están los pases para la conferencia tal y los primeros 100 pueden ir gratis a la conferencia. Entonces es muy cool porque, porque te, te, te abre oportunidades que, que siento que no tendría si no conociera la, la comunidad. Entonces fue, fue cool. Entonces por eso el, el poder de crear una comunidad. Que, que, que siento que al final del día es lo, es lo que vale más. O sea, es lo más bonito. O sea, que ver que, que no solamente es el, los números y que hay mucha gente que escucha esto. tal no, no. O sea, es la comunidad. Y el hecho que podamos hacer cosas como esta, donde le pones una cara a la persona y sabes quién, quién está haciendo esto y eh, de quién estás aprendiendo.
3: Sí, él, definitivamente un personaje. Eh, la tengo, creo que justamente en, a través del calendario de uno de esos, eh, donde unas conferencias que estuvimos tú y yo, fue que conseguí el pase y ahí fue cuando lo conocí, durante ese mismo evento. y fue creo que Google Next, si no me equivoco.
0: Fue Google Next que, o sea, que tú ves este pana que es un chamo así como que con el pelo pintado de azul, eh, que, que va, que sí, él va a las conferencias de ese que sí va disfrazado que sí, con su, con su onesie que, de, 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 que, de nutria, con la, y con la novia que es una, otra, nutria también, y él va con la conferencia así, o sea, y, e, hicimos un meet y es cool, y, y, y son un poco de cosas que, que es que el pana es auténtico. O sea, y el pana es muy de, de, de que, mira, yo, yo no quiero un trabajo con corbata nunca en mi vida. Y ya, o sea, yo, yo soy developer y, y el sitio donde yo trabaje tiene que reconocer que yo soy, o sea, que, que yo agrego valor no por cómo me he visto, no por el color de mi pelo, sino porque la calidad de mi código. Que, que siento que es algo, y es algo especialmente apropiado ahorita, ¿no? Que la gente no, no está commuting a la oficina y que sí. y todas esas cosas, ¿no? Que es que mídeme por la calidad de mi trabajo y, y ya. Sí, claro. sí. conectores oye, muchas gracias por unirse Este, lo aprecio mucho, gracias por el apoyo eh, por suscribirse apoyar el podcast su atención eh, algo más que quieran agregar aquí, aprovechen que dos o tres personas más lo van a escuchar <risa> <risa> <risa>
2: bueno,
1: vamos por más Sigan sí, de pichón y, este, y que sigan los éxitos, que sigan expandiendo, transmitiendo conocimientos a muchas más personas. Que a lo mejor inspires a gente dentro de Latinoamérica, Europa o, o los de Nueva Zelanda a innovar este, con cosas que aprendan, que se inspiren y, y, y a lo mejor se inventan un podcast, se inventan una aplicación, eh, cosas que a lo mejor no se habían atrevido y ahora es un buen momento, cosas así que pues. Tú has dedicado tu tiempo y, y creo que te ha dado fruto y, y que, siga, que, se, que, que el tiempo que inviertas pues sea reconocido y, y llegues mucho más lejos en la tercera temporada.
0: Gracias. gracias. Bueno, perfecto muchacho. Bueno, sin más, eh, muchas gracias por unirse a Conexiones.
1: Gracias. gracias. Muchas gracias. 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 Buenas tardes.